0: Le podcast de l'Impact par la French Tech Toulouse.
1: Bonjour à tous, je suis Gaëlle et je suis ravie d'être avec vous pour ce nouveau numéro de 10. Dans ce podcast, je reçois des responsables de startups inspirants dans des lieux toulousains inspirants et ils viennent nous parler de leurs projets Impact, des projets qui répondent aux objectifs de développement durable fixés par l'ONU. Bienvenue dans 10, le podcast de l'Impact par la French Tech Toulouse. Nous sommes sur un site emblématique de Toulouse, celui de l'Oncopole, aujourd'hui où je dois retrouver Yannick Senat-Tiempo. Il est CEO de Medels. Alors il va nous expliquer le pourquoi du comment de sa start-up qui, vous allez le voir, illustre bien l'ODD3 de l'ONU sur la bonne santé et le bien-être. Et j'ai rendez-vous plus précisément avec lui au centre Pierre Potier. Et nous y voilà Ah bonjour Yannick Bonjour
2: Gaëlle Vous, vous allez bien ah, Ça va et vous ben, Ça va très bien, merci
1: Bon, c'est sympa de se retrouver ici Eh
2: ben ouais euh... Bienvenue au Centre Pierre-Potier
1: Ah oui, alors le Centre Pierre-Potier, je sais que c'est un incubateur Toulouse-Métropole, mais je connais pas très bien. Pourquoi vous avez choisi ce lieu
2: alors c'est un, un super centre qui aujourd'hui euh, sert à rapprocher notamment les chercheurs et euh, les boîtes, notamment biotech innovantes, pour accélérer justement le lien entre les deux dans le domaine de la biotechnologie.
1: Ah bah super, bah justement on va parler euh, entreprises innovantes comme la vôtre. Mais est-ce que ça vous dit qu'on aille se boire un petit café Je crois qu'il y a une cafétéria.
2: Allez, allons prendre un café, ça nous fera pas de mal. Ah
1: oh bah c'est joli ici, il y a beaucoup de lumière en tout cas.
2: Ouais, c'est très joli, c'est ouvert, il y a pas mal de plantes. C'est vrai que c'est un peu l'avantage d'être à l'extérieur de la ville, mais en même temps très proche. Ouais, et, euh, et puis et...
1: avec euh, le téléphérique. Tout le monde peut arriver très rapidement Pit ici. Tout à fait,
2: c'est un peu les, les, les nouveautés qui sont arrivées et qui vont faire que 2023 va être encore euh, encore plus sympathique et encore une, une, une meilleure zone qui, je pense, va encore grossir pour le domaine de la santé.
1: Ah, voilà, on y est. Bon, alors, on va se faire ce petit café avant de s'installer. Nickel. Bon, En attendant que ça coule, Yannick, peut-être qu'on peut parler de Medels. C'est quoi Medels exactement
2: alors Medels c'est une entreprise qui a été créée en 2016 On va fêter nos 7 ans dans quelques jours C'est une entreprise qui a pour but d'assurer de... une qualité de soins auprès des patients Et pour ça nous on s'est axé sur la problématique de continuité de soins, D'éviter d'avoir des trous dans les plannings et du coup de devoir fermer des services Donc nous ce qu'on propose, on a mis en place une plateforme depuis plusieurs années Qui va permettre à une communauté de soignants libéraux de venir mettre leur disponibilité, de venir euh, accepter des missions au sein des structures et d'aller exercer avec leur statut libéral au sein de ces structures.
1: Et je me demandais, ça vient d'où le nom euh, MEDELS
2: Alors MEDELS, ça a été un petit jeu de mots avec MED pour le, la contraction médicale et, et ELS pour autrement. L'idée c'était de faire du soin autrement. Et puis c'était un nom qui était international, facile à comprendre pour tout le monde. Quoi.
1: Ah bah le café est le prêt du gel, coup ouais. Oui, je veux bien.
2: Un grand aussi Allez, c'est parti. Tac. Hop, hop.
1: Et alors je crois que le business model d'aujourd'hui, c'est pas trop celui d'origine, c'est ça
2: Ouais, bah en fait en sept ans, comme beaucoup de start-up, on a un peu changé notre fusil d'épaule 2 trois fois. Au tout départ, on était quand même axé sur cette même mécanique de remplacement, mais entre professionnels de santé libéraux. Donc. Un médecin aujourd'hui qui part en congé, légalement, doit proposer un système de remplacement ou envoyer vers des confrères. Donc du coup, nous, on s'était mis sur ce business-là au départ. On s'est rendu compte que c'était un modèle qui pouvait marcher mais qui n'avait pas une, une énorme croissance. Donc après, on a changé plutôt sur une mécanique de recrutement long terme, donc CDI pour les établissements de santé. On a fait ça pendant deux ans et notre ami le Covid est arrivé. Gros bouleversement, on s'est rendu compte que les gens n'avaient plus spécialement envie de travailler en temps plein dans les hôpitaux, dans les structures de soins. Et on s'est lancé sur ce marché-là de permettre à des soignants libéraux, aujourd'hui on fait infirmiers et médecins généralistes, d'aller proposer leurs services à des structures de soins et ça marche bien
1: <rire> ah bah c'est l'essentiel et vous à la base la santé c'était votre domaine d'activité ou pas du tout
2: alors pas vraiment moi je suis issu de la technique je suis développeur web à la base euh, mais j'ai quand même fait des études de biologie et informatique, donc j'ai fait euh, deux années de biologie puis un master en biologie et informatique très axé comme sur le médical puisque j'ai fait des études d'analyse de, d'images médicales et de reconstruction 3D. Donc euh, le domaine des biotech me parle beaucoup, le domaine de l'imagerie médicale me parle beaucoup et donc le domaine du médical me parle beaucoup. Et après je pense que comme tout le monde aujourd'hui, euh, j'ai été confronté après à des problématiques de soins de plusieurs heures à passer aux urgences et bah, c'est aussi ce qui m'a poussé à me mettre dans ce domaine du médical essayer de, de moderniser un peu et de numériser ce côté de la santé.
1: Maintenant qu'on est installé, je voudrais revenir juste sur un petit point. Comment ça marche du coup exactement euh, ce lien entre les soignants et euh, les pôles de santé euh, grâce à Medels
2: Alors aujourd'hui on a une application mobile pour les soignants. L'idée c'est qu'ils peuvent remplir leurs critères géographiques, leur disponibilité, le type de service qu'ils veulent faire, la rémunération qu'ils veulent avoir. Et en face, on a des structures de soins qui vont venir sur une plateforme également web mettre leur mission à la journée. Et nous on va avoir un algorithme qui va venir faire correspondre tout ça. Et on ne va proposer aux professionnels de santé que les missions qui correspondent à ce qu'ils veulent faire. S'ils acceptent la mission, on va enlever toute une contrainte administrative qui va être la génération du contrat des deux parties avec une signature électronique en ligne. La mission va être réalisée et une fois que la mission est réalisée, on automatise également les facturations. Et on va essayer d'automatiser, d'accélérer le paiement pour qu'il n'ait pas à aller lui-même passer du temps administratif à aller chercher cet argent, ce qui est souvent le cas où les factures sont payées à 60 jours, etc.
1: Et il y a combien de personnes qui utilisent cette plateforme
2: alors, aujourd'hui, on a plusieurs centaines d'établissements qui sont clients chez nous. Et le côté professionnel, notre ambition, c'est d'avoir une vraie communauté de soignants. Et donc, en 7 ans, on a rassemblé plus de 50 000 soignants sur la plateforme au total. On en a plusieurs centaines, voire plusieurs milliers qui, depuis deux ans, font des missions régulièrement avec nous.
1: Et d'ailleurs, parmi ces soignants qui utilisent votre plateforme, il y a Bérangère. Alors, elle est infirmière à Paris depuis plus de 10 ans. On écoute son témoignage qu'on peut d'ailleurs retrouver sur le site de Medels.
3: J'ai toujours aimé prendre soin, m'occuper des autres et être infirmière pour moi c'est le métier qui correspondait le plus à mes attentes, à mes ambitions. J'ai travaillé pendant trois ans dans un hôpital à Paris et ensuite, en août 2015, euh, je me suis lancée donc, euh, en libéral. Euh, on a beaucoup de soins techniques, on a de, des pathologies complètement différentes, des prises en charge complètement différentes. On travaille beaucoup avec les hôpitaux, avec les médecins généralistes. On s'occupe énormément de nos patients et c'est ça qui me plaît le plus. Comme dans tout métier, hein, il y a aussi des côtés négatifs, c'est surtout la lourdeur administrative suite à la première vague de coronavirus. Euh, moi, personnellement, j'avais eu une baisse d'activité et je m'étais dit justement, bah, quitte à avoir du temps, autant aller aider mes collègues en structure. Donc Je me suis inscrite donc, euh, sur l'application Medels et donc j'ai pu aller aider euh, les structures et les équipes soignantes euh, durant cette période-là. Suite à la première vague, j'ai continué les vacations euh, de l'ordre de 1 à 2 sur les semaines euh, où je ne travaille pas en tant que libérale. Les équipes sont majoritairement sympathique, et où j'apprends des nouveaux gestes, où je remets euh, mes connaissances à jour sur des soins techniques euh, avec ce service dédié aux libéraux. Euh, ça me permet en fait d'être payé en termes de chiffre d'affaires, donc euh, brut. Je le déclare dans mon chiffre d'affaires, moi, euh, à la fin de l'année, dans mon bilan. C'est beaucoup plus simple pour moi et j'ai plus ces démarches à faire entre deux euh, cotisations, entre deux les déclarations, etc. Objectif atteint, j'ai envie de dire, non euh,
2: Oui, ouais, exactement. Objectif atteint, c'est exactement pour ça qu'on a monté c'est qu'on a monté cette plateforme l'objectif il est vraiment de redonner en fait à ces soignants libéraux du temps pour faire ce qu'ils sont censés faire et ce qu'ils veulent faire qui est soigner les gens et aider les gens et pas leur faire perdre du temps à faire de l'administratif et en même temps de créer une communauté autour des soignants, de leur permettre aussi de se retrouver, refaire des soins particuliers, retourner dans le public parce que certains aiment aller dans le public et ont encore envie de faire du public, et retrouver aussi cette notion en effet de collègues, et d'avantages qu'on peut avoir quand on est salarié, tout en étant du coup indépendant.
1: Et aujourd'hui, euh, en tout cas Medel, vous êtes en pleine expansion, c'est ça
2: Alors tout à fait, on a fait une année 2021 qui était le début vraiment du lancement de notre nouveau modèle. On a profité de 2022 pour poser nos acquis sur nos deux régions historiques qui étaient l'Île-de-France et la région PACA, donc sud est de la France. Fin 2022, on a décidé de lancer... Euh, cette grande ville dont Toulouse, les grande agglomération Donc on a attaqué Toulouse, Montpellier, Nantes, Bordeaux. Donc normalement 2023 sera une grosse année de croissance pour Medels, tant sur les établissements que sur le nombre de soignants.
1: Et Toulouse, parce que Medels est toulousaine.
2: Alors toulousaine, ouais, on va on peu dire, dire oui, moitié, moitié, allez, on va dire moitié toulousaine. Euh, tout à fait, la boîte a été au tout départ fondée à Paris, mais maintenant ça fait plus de quatre ans qu'on a des bureaux et à Paris et à Toulouse. À Toulouse, aujourd'hui, on est 17. À Paris, on est 7. Donc on a un peu inversé la balance. Donc on va dire que Medels est Toulouse, et pas peu fier que Manel soit Toulousain, en effet.
1: Et hormis cette implantation dans les grandes métropoles françaises, il y a d'autres gros challenges pour cette année, en 2023 donc. Lesquels plus précisément
2: alors, le très très gros challenge qu'on va avoir sur cette année, c'est le domaine du public. On a déjà commencé à faire des tests l'année dernière avec les hôpitaux de Paris, notamment l'hôpital Bichat, qui se sont très bien passés. Le problème du public, c'est qu'on doit passer par des appels d'offres. Qui dit appel d'offres dit délai beaucoup plus long et de nombreuses validations à faire. Donc aujourd'hui, les gros challenges de l'année à venir vont être notamment de continuer et de valider les hôpitaux de Paris, qui à eux seuls représentent une très très grosse part de marché. Il y a plusieurs milliers de salariés manquant aux hôpitaux de Paris d'attaquer également euh, la PHM qui est du coup la même chose dans la région PACA, et bien évidemment les hôpitaux publics à Toulouse, avec qui nous avons déjà eu des premiers liens. Et étant le premier concerné euh, par les hôpitaux publics toulousains, j'ai vraiment envie que ces services fonctionnent bien.
1: Et concrètement, comment vous faites pour gagner justement ce type de contrat Parce que c'est des machines énormes, euh, vous le disiez, il y a des appels d'offres. Comment on fait pour se différencier des autres
2: alors sur cette mécanique-là, aujourd'hui, on est à peu près en concurrence avec un seul vrai acteur qui est l'intérim. En tout cas, tout le monde nous compare à eux. Nous, on estime qu'on est vraiment différent parce que nous, on ne salarie pas les soignants, contrairement à l'intérim qui les salarie. Donc on est encore sur un marché qui est différent. Après, la problématique, en effet, c'est du public, donc il faut gagner un appel d'offres. Aujourd'hui, on a été référencé dans une centrale d'achat. Les publics fonctionnent par centrale d'achat. Et donc nous, on est référencé dans une centrale d'achat, ce qui permet de nous ouvrir les portes à normalement tous les établissements de santé publique.
1: En parlant du public, est-ce qu'il y a des conseils particuliers pour s'attaquer à ce secteur de la santé publique on le sait, est un marché particulièrement difficile comme on vient de le dire.
2: Alors, il y a une une grosse part de politique dans le marché public outre les appels d'offres qu'il faut essayer de gagner et qu'il faut gagner pour pouvoir rentrer là-dedans il faut vraiment passer du temps à aller discuter avec ces acteurs, leur faire comprendre les avantages qu'on a et leur montrer la différence par rapport à des acteurs historiques qu'ils peuvent déjà avoir c'est aujourd'hui des machines qui sont en effet très lourdes et qu'il faut convaincre et pour qui il faut du temps pour prendre des actions et donc il faut vraiment leur montrer la, la plus-value comparée à des acteurs privés qui eux vont directement voir un retour sur investissement potentiellement financier rapidement, eux ont vraiment un besoin de comprendre qu'est-ce qui va changer par rapport à leurs acteurs actuels Et quelle est la complexité de mise en place
1: Pour revenir à l'un des objectifs De notre conversation de 10 On parle des ODD de l'ONU Des objectifs de développement durable Aujourd'hui en particulier de l'ODD 3 Bonne santé et bien-être En quoi vous vous sentez acteur de ça
2: Alors, En sentant acteur encore plus depuis deux ans Où on a vu que tous les services hospitaliers étaient en pénurie. On a vu cet été tous les services d'urgence qui fermaient et qui ne permettaient pas du coup d'apporter le soin nécessaire aux personnes. Et on est en France, on a un service de soins qui est quand même très très qualitatif. Donc nous aujourd'hui, on se sent acteur parce que justement, notre but c'est vraiment d'éviter les fermetures de services, d'éviter les fermetures de lits et éviter également d'avoir des salariés dans les hôpitaux ou dans les structures privées qui vont du coup de devoir travailler plus, travailler trop, être tout seul à gérer 30 lits, ce qui est difficilement entendable. Mais malheureusement, c'est le cas aujourd'hui parce qu'il y a une pénurie de soignants. Et donc nous, notre objectif, c'est vraiment de permettre une continuité ville-hôpital, hôpital-ville et du coup d'apporter ce renfort nécessaire pour que les patients soient soignés et pour que les salariés qui sont dans ces structures puissent continuer à travailler normalement et pas être en surcharge et pas être en burn-out.
1: Si on parle santé et bien-être au travail dans un contexte tech, on pense parfois aux start-up dont certaines ont été montrées du droit pour leurs pratiques qui ne sont pas vraiment en lien avec le message porté. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que dirigeant d'une entreprise innovante, des, des bonnes pratiques peut-être à partager
2: Ouais, tout à fait. Alors je pense qu'en effet l'ère du baby-foot pour motiver ses salariés est plus ou moins finie les gens aujourd'hui ont envie de trouver un confort entre la vie perso le pro et donc aujourd'hui il faut en effet trouver autre chose on a vu que le télétravail était un des éléments qui pouvait être mis en place nous depuis le début on a essayé de calquer un peu les modèles de boîtes souvent un peu modernes qui nous paraissent bien il y a notamment Alan que beaucoup de gens dans les startups connaissent qui sont une complémentaire santé qui sont très très ouverts là-dessus et donc nous on a mis en place pas mal d'éléments pour nos salariés pour qu'ils se sentent Bien. Ça commence par le télétravail qu'on a mis en place dès le début, qu'on n'a pas attendu d'avoir le Covid qui arrive pour mettre le télétravail en place. Et euh, on a également mis des systèmes de congés euh, non encadrés et euh, on n'est pas limité à 25 jours de congés, on n'est pas limité à des RTT. Si les gens ont besoin de prendre deux semaines de congés, ils prennent deux semaines de congés. Plutôt que d'avoir quelqu'un qui part en burn-out pendant six mois, on préfère qu'ils prennent deux semaines de vacances et qu'ils puissent revenir derrière travailler. Évidemment. Pareil sur les horaires, aujourd'hui on a une boîte à faire tourner, donc on a des horaires pour certains qui doivent être un peu encadrés, mais quoi qu'il arrive, si les gens ont besoin de partir plus tôt, finir plus tôt, on est très flexible là-dessus. Mmh. Et je pense c'est un peu ça le secret je pense de la santé du bien-être au travail, c'est vraiment d'écouter de, de comprendre ce que veulent les salariés, de, de la prévention plutôt que de faire de la réparation après et donc nous on est vraiment axé sur ça et encore plus en travaillant dans la santé on comprend complètement cette logique.
1: Et oui et on vous sent convaincu en tout cas par cette logique
2: bah, Moi j'applique à mes salariés ce que j'ai envie d'appliquer à moi-même, il n'y a pas de raison que je puisse moi prendre des jours de congé si les besoins et pas eux donc euh, voilà on est vraiment convaincu par ça et on a vraiment envie que ça continue à marcher comme ça et en 7 ans on n'a eu aucun abus, ça marche très bien et tout le monde est plutôt content aujourd'hui c'est ce aussi un élément de rétention dans une entreprise qui marche bien, c'est justement de proposer ce genre de service ou en tout cas de penser travail sous son malin.
1: Et en parlant de conviction, justement, on dit souvent dans le monde des startups qu'il faut une conviction profonde pour faire grandir son entreprise. C'est votre cas aussi
2: Ouais, tout à fait. Bah, je pense que cette conviction, elle doit animer les gens qui sont à la création d'une startup. C'est ça qui permet de, de garder le cap. Et donc nous, aujourd'hui, la conviction qu'on a, c'est que la, la santé est un domaine qu'il faut réformer en profondeur. Voilà, je suis persuadé qu'il y a de grandes choses à faire dans ce domaine-là. Que ce soit dans la santé que nous on fait, mais également dans toutes les entreprises aujourd'hui qui peuvent travailler dans la biotech, dans le cadre dans lequel on est aujourd'hui euh, au Centre pierre je pense qu'il y a plein de pépites qui travaillent d'arrache-pied et qui pensent qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et je pense qu'on est qu'au début de la révolution encore de ce qu'on peut apporter à la santé.
1: Et pour euh, financer euh, tous ces défis hein, liés à l'e-santé, ces start-up euh, euh, qui sont spécialisés dans les biotechnologies, entre autres, côté financement, euh, il y a des fonds spécialisés et chez Medel, justement, vous avez un fonds spécialisé dans la santé qui est Extense
2: c'est ça c'est ça on a Extence qui est un fonds qui est rentré chez nous il y a quelques mois euh, qui est vraiment spécialisé santé ils ont une euh, entre 15 et 20 investissements qu'ils ont fait mais que dans des logiciels de la santé donc il y a quelques fonds euh, comme ça qui investissent c'est compliqué. L'investissement dans la santé peut être assez compliqué parce que souvent, c'est des boîtes qui vont travailler pendant 10 ans sur des analyses, sur de la recherche, avec une potentielle sortie ou pas. Et du coup, les, les fonds se font parfois rares et ont parfois du mal à investir, mais heureusement qu'ils sont là. Outre les fonds privés, il y a quand même des organismes publics qui investissent. La BPI aussi suit beaucoup de boîtes dans le domaine de la santé. Et puis à Toulouse, on a l'Institut Pasteur, notamment, qui aussi a sa pépinière, avec les médecins qui sont sur place, qui ont potentiellement investi aussi dans des entreprises. Donc il y a quand même un écosystème santé qui est de plus en plus... Euh, florissant et grandissant et qui, qui du coup euh, va faire qu'il y a plus en plus de fonds d'investissement qui vont investir dans des entreprises comme les nôtres.
1: Et parmi ces start qui sont nées il y a peu, il y a Grabker qui vient de souffler euh, c'est un an. Je vous propose d'ailleurs d'écouter
0: l'interview de sa fondatrice Manuelle Pellissier. Donc GrabCare, Grab pour attraper, Care pour prendre soin. Et notre objectif, c'est de proposer un service de conciergerie qui va accompagner les seniors et leurs aidants à bien vieillir à domicile. On répond justement quand même à un enjeu démographique très fort. Donc nous, vraiment, on va proposer un accompagnement personnalisé et individualisé suite à des bilans d'autonomie qu'on va réaliser en général à domicile, mais qu'on peut réaliser également en cours d'une hospitalisation. Où Là, on va aller évaluer avec une approche extrêmement holistique, euh, différents domaines, tels que l'adaptation du logement, le lien social, la prévention, bien sûr, soutenir la dépendance. Donc, on va justement faire des recommandations. Et puis après, on va aller chercher vraiment les professionnels qu'on a identifiés. Donc, ça peut être un artisan pour réaliser les travaux d'adaptation à la maison. Ça peut être, bien sûr, des professionnels de santé et ou des personnels de service à la personne. Faciliter les démarches administratives parce que, malheureusement, il y en a beaucoup. Notre service, donc, on le propose dans le mais également sur le bassin de la métropole toulousaine. On est deux. Et puis, j'ai une apprentie, donc ma première collaboratrice, qui fait un BUT de carrière sociale, avec l'objectif vraiment de pouvoir développer un nouveau métier, c'est le métier du care management ou coordinateur autonomie. Donc, notre objectif, justement, c'est de montrer la voie dans le champ un petit peu de la silver économie d'innover dans ce milieu-là. Une réaction, Yannick Eh
2: ben oui, oui, écoute, je la connais très bien. On a fait deux, trois dîners ensemble à travers des dîners de la French Tech entre dirigeants d'entreprise et on a fait justement un écosystème spécial santé on se voit tous les six mois ou tous les trois mois à peu près là-dessus donc c'est vraiment super
1: Pour revenir à Medels Medels donc c'est 7 ans d'exercice aujourd'hui début 2023 comment on se sent
2: bah on sent qu'on a monté une boîte pendant 7 ans que c'est long compliqué c'est un parcours semé d'embûches mais on est en même temps très heureux on crée de l'emploi on crée de la valeur depuis deux ans on a fait 60 000 missions au sein de notre plateforme on va en proposer je pense autant voire plus en 2023 et donc on a un vrai objectif de service à rendre avec une, une idée une envie même d'aller mettre un label Medels se dire que les établissements vont être labellisés Medels s'ils si ont justement aussi une qualité de travail correcte. et donc voilà on a quand même des grosses ambitions pour 2023 avec une vision France entière et vraiment combler ce trou qu'on peut avoir dans les hôpitaux et les centres de santé.
0: Et
1: quel conseil euh, vous auriez pour les personnes qui ont envie de se lancer dans une start-up actrice dans les domaines de la santé et du bien-être
2: Alors, je vais commencer par le domaine de la santé. C'est celui qui me parle le plus aujourd'hui. Ça va être compliqué, malheureusement, parce que les financements sont, comme j'ai dit tout à l'heure, assez compliqués à avoir. Le public est très long à attaquer, donc il faut... Pas commencer par un domaine public, sinon vous en avez pour deux ans avant de signer quelque chose. Mais il y a plein plein d'acteurs pour vous accompagner. Il y a un écosystème qui est dingue. Les choses changent quand même beaucoup. Donc il y a des super idées encore à prendre. Je pense qu'il y a de l'accompagnement à faire à tous les niveaux. Il y a encore beaucoup d'acteurs, que ce soit privés, publics, des fonds d'investissement, des investisseurs privés qui ont la main sur le cœur et qui sont prêts à aider, donner du temps et qui souvent viennent de ce domaine-là. Côté qualité du haut travail, c'est pareil, je pense qu'il y a un boulevard devant les entreprises qui veulent se lancer là-dedans. On est encore trop peu de boîtes à vraiment appliquer les bonnes pratiques, je pense, dans ce domaine-là. On a encore trop d'entreprises où il faut pointer le matin, pointer le soir, euh, faire 16 heures, voire en faire beaucoup plus, travailler le week-end, ne pas réussir à décrocher. Il y a vraiment plein de choses dans le domaine du numérique notamment, mais dans le domaine de l'innovation de manière globale, à faire sur ces domaines-là également.
1: Eh bien, le message est passé. Pour terminer, dans 10, on parle de 10 objectifs de développement durable fixés par l'ONU avec 10 startups, mais 10 sur les terrains de foot ou en rugby, ce sont également les meneurs de jeu. Alors, question toute simple, quel numéro 10 vous inspire
2: alors ça va pas être un numéro 10 Parce que parce que j'aime changer les choses Ça va être un numéro 11 Ça a un rapport avec la mission Apollo 11 Il y a une personne dont j'adore l'histoire Peut-être mon côté très féministe, je n'en sais rien Mais voilà, j'aime beaucoup Margaret Hamilton Qui est une américaine Qui en 1960, à l'âge de 24 ans Donc ouais. plutôt jeune A été promue au poste de directrice du département logiciel du MIT Grosse institution américaine Et son objectif était de travailler sur le logiciel Qui allait faire le lancement d'Apollo 11 Et l'alunissage Et en fait au moment où Apollo 11 était proche d'alunir le système embarqué a moitié planté Sauf que son système qu'elle a inventé A permis justement de prioriser correctement les choses A permis à la fusée d'atterrir correctement Je trouve que son parcours est superbe Parce qu'en 1960 Placer une femme de 24 ans à la tête d'une partie du MIT Je pense que peu de monde l'aurait fait Et je trouve qu'aujourd'hui venant notamment du domaine de la tech On a trop peu de femmes dans cet environnement On a trop peu de femmes dans la direction de ça Et je pense que pour refaire un peu le lien avec le côté qualité de vie Un élément qu'on essaie de mettre en place chez nous C'est aussi l'équité homme-femme qui d'ailleurs, je crois, est un autre ODD, le, je ne sais plus combien, mais c'est un autre, ça, un autre élément. Et du coup, c'est pareil, je trouve que ça fait partie de l'équilibre, d'éviter cette disparité de salaire, d'éviter cette disparité de direction. Et donc, nous, c'est pareil, chez Medlash, aujourd'hui, on est quatre au comité de direction, deux femmes, deux hommes. On a essayé de choper l'équilibre parfait. Margaret Hamilton est un, un exemple un peu de ce qu'il faut suivre et faire dans le domaine de la tech, en tout cas, de manière globale, et dans les startups. On a trop peu de femmes qui montent des boîtes euh, en France. Et j'aime beaucoup ce personnage, en tout cas.
1: Un bel exemple à suivre, effectivement. Merci beaucoup, Yannick. Avec plaisir. C'est la fin de cet épisode de 10, le podcast de l'impact par la French Tech Toulouse. Merci à tous de nous avoir suivis. Sachez que vous pouvez retrouver l'intégralité de nos épisodes sur toutes les plateformes de podcast. Et rendez-vous le 10 du mois prochain. À bientôt
0: 10, le podcast de l'impact par la French Tech Toulouse.